0: rtr roma 3 radio
1: Benvenuti e buon pomeriggio a tutti, siamo pronti a cominciare la seconda stagione di Listen to You Il programma diretto e curato dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 Io sono sempre Claudio Di Maio ma soprattutto con me c'è sempre
0: Viviana Saghetti. Siamo... Claudio, squadra che vince
1: Non si cambia, non <ride> si cambia assolutamente Siamo in questa stupenda nuova redazione di Roma 3 Radio e Siamo pronti a cominciare con tantissime notizie e eventi sull'Unione Europea
0: Beh, dobbiamo assolutamente aggiornare un po' i nostri ascoltatori, quindi parleremo con il grande evento di settembre che c'è stato, sia il discorso sullo, sullo Stato dell'Unione, ma avremo anche molti, molti altri argomenti, la comunità politica europea, la protezione temporanea per gli ucraini, il talent pool scopriremo che cos'è questo talent pool per i lavoratori, e poi mancabile la eh nostra... Eh no,
1: non può mancare il nostro UE, la sai, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a seguirci fino alla fine e come sempre diamo spazio al alla... La musica
0: RTR roma 3 radio claudio iniziamo lo abbiamo anticipato con una notizia non freschissima ma di enorme enorme rilievo per l'unione europea ossia il discorso sullo stato dell'unione che la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto lo scorso 14 settembre lo avrete sicuramente seguito anche dai nostri social ma proviamo a fare un quadro un po' per chi se lo fosse perso di che cosa si tratta Claudio?
1: beh il discorso sullo Stato dell'Unione che è noto anche con l'acronimo SOTEU è tenuto ogni anno dal o dalla Presidente della Commissione Europea che si rivolge dinanzi al Parlamento Europeo in seduta plenaria e ripercorrendo innanzitutto quanto accaduto nei precedenti 12 mesi costituisce principalmente un discorso programmatico per il successivo anno di lavoro della Commissione. Il discorso è seguito poi dal dibattito ovviamente dei parlamentari in plenaria, seguito anche da un dialogo tra la plenaria e il Consiglio per predisporre appunto di comune accordo il lavoro che proseguirà congiuntamente. Ma Viviana, cosa è emerso nel discorso? che in pratica ci ha accennato qualche settimana fa
0: Beh i temi sono stati davvero davvero tanti Claudio come puoi immaginare e naturalmente il punto di partenza per la Presidente è stata la questione della guerra in Ucraina. È, l'ha definita una guerra che pur attaccando l'Ucraina è anche contro la nostra energia, la nostra economia, i nostri valori e il nostro futuro. Il discorso è stato tra l'altro pronunciato alla presenza della First Lady Ucraina Olena Zalenska e dunque la Presidente von der Leyen ha voluto ribadire ancora una volta la solidarietà salda dell'Unione nei confronti dell'Ucraina il cui coraggio deve rappresentare un modello per tutti noi.
1: Molto vero quello che dici, anche sulla base di queste parole, l'Unione ha previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per la ricostruzione delle scuole in Ucraina. E lo scorso 6 ottobre è stato approvato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, da parte proprio del Consiglio, in cooperazione anche con gli altri partner istituzionali. Questo nuovo pacchetto sanzionatorio fa seguito all'annessione illegale dei territori ucraini occupati a seguito dei referendum fittizi portati avanti appunto dalla Russia. Prevede tra l'altro nuove restrizioni alle importazioni ed esportazioni russe comprese le quattro zone occupate di Donetsk, Luhansk e poi Zaporizhia e Kherson. Tornando
0: al discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente von der Leyen, ci piace sottolineare, Claudio, come il 2023 sia stato proclamato l'anno europeo delle competenze. Fa seguito all'anno europeo dei giovani, il 2022, e parte da due dati fondamentali. Da una parte un dato positivo, l'Unione Europea non ha mai avuto un tasso così basso di disoccupati come in questo momento. Ma vi è anche un dato negativo, ossia la carenza di risorse umane. L'Unione si propone quindi in via prioritaria di investire maggiormente nella formazione e nello sviluppo di competenze al fianco delle imprese che possono evidenziare di quali professionisti hanno bisogno, accelerando tra l'altro il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dell'Unione. Li sento you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3.
1: Ritorniamo in diretta e lo facciamo ancora parlando di Soteu, del discorso della Presidente von der Leyen sul futuro dell'Unione che ha toccato molti temi e si è parlato naturalmente anche di energia evidenziando come negli ultimi mesi l'Unione Europea ha ridotto la dipendenza dai combustibili fossili russi anche attraverso un accordo sullo stoccaggio comune europeo, una cosa molto importante, che ad oggi ha superato il 90% del fabbisogno degli stati membri dell'Unione Europea. Ma naturalmente la situazione con la Russia non costituisce l'unico problema collegato all'approvvigionamento energetico, sul quale incide pesantemente anche il cambiamento climatico no Bibiana?
0: Eh, Sì Claudio tu ce l'hai spiegato molto bene prima il SOTEU è un discorso in primo luogo programmatico fissa un po' le linee per il 2023 e infatti ciò che la presidente von der Leyen ci ha spiegato è che l'unione intende impegnarsi per incanalare oltre 140 miliardi di euro pensa Claudio verso gli stati membri al fine di mitigare gli effetti dei rincari del costo dell'energia e questo si farà anche agendo sugli extra profitti delle imprese del settore nonché facendo valere la responsabilità delle grandi compagnie produttrici di combustibili fossili ritenute naturalmente fra le responsabili del cambiamento climatico
1: Certamente, ma non sarà l'unica arma tra virgolette utilizzata dall'Unione Europea in parallelo saranno fatti ulteriori investimenti attraverso il programma Repower EU, ne abbiamo già parlato a questo programma e anzi vi invitiamo ad andare ad ascoltare i nostri vecchi podcast. Questo Repower EU consentirà tra l'altro di creare una banca europea dell'idrogeno, un istituto che contribuirà a garantire l'acquisto appunto di idrogeno rinnovabile, in particolare utilizzando le risorse del Fondo per l'innovazione e che potrà investire... 3 miliardi di euro per aiutare, insomma, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a costruire il futuro mercato dell'idrogeno. La Presidente ha inoltre preannunciato l'intenzione di concludere una serie di nuovi accordi con Stati terzi, concernenti appunto l'approvvigionamento di queste materie prime.
0: Claudio, questo discorso della Presidente von der Leyen si è aperto con una menzione alla situazione in Ucraina e all'importanza della tutela dei valori all'interno dell'Unione Europea. E In modo quasi circolare, la Presidente l'ha voluto chiudere proprio rammentandoci l'importanza della tutela dei valori dell'Unione. Nonché, eh, sai bene quanto questo sia un fattore che pesantemente rischia di incidere sulla tutela degli stessi, il contrasto alla alla disinformazione. E questo sia sul piano interno che sul piano esterno. È stata dunque ribadita l'intenzione della Commissione di difendere l'indipendenza della magistratura e il bilancio dell'Unione attraverso il meccanismo di condizionalità che come sai bene sono diciamo, due temi non casualmente toccati esatto. dalla Presidente, sono sì, due sì. temi di cui abbiamo parlato nelle nostre puntate della nostra prima stagione che vi invitiamo a riascoltare contribuirà inoltre l'Unione a rafforzare lo stato di salute delle democrazie degli stati candidati ad entrare nell'Unione, fra cui la stessa Ucraina, ma possiamo menzionare sicuramente anche la Moldova. E Claudio, a noi piace sempre concludere con una citazione tratte da questi discorsi. Che cosa ci ha voluto dire la Presidente von der Leyen?
1: Beh, eh, Bisogna immaginare che il Soteu è un momento veramente anche di riflessione per l'Unione Europea. E lì davanti la Presidente, dinanzi alla plenaria, i rappresentanti del Consiglio. È veramente un punto centrale su cui fare eh, il progetto dei prossimi passi dell'Unione. Nel concludere il suo discorso, la presidente von der Leyen ha voluto omaggiare ancora una volta David Sassoli, ricordandone le preziose parole, e qui la citazione che vogliamo lasciare oggi, la democrazia non è passata di moda, ma deve aggiornarsi per continuare e essere strumento per migliorare la vita delle persone. RTR Roma 3 Radio
0: Quasi a ribadire Claudio l'importanza del soteu del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente Ursula von der Leyen, al Presidente della Commissione Europea vogliamo partire ancora una volta dalle sue parole la Presidente ha fatto un importante endorsement potremmo dire alla richiesta di una comunità politica europea per annunciando l'intenzione di presentare le idee della Commissione in merito al Consiglio Europeo.
1: Un momento importante soprattutto perché lo scorso 6 ottobre si è avuta la prima riunione di questa nuova formazione che vi ricordiamo essere nata qualche mese fa da un'idea del presidente francese Emmanuel Macron all'esito delle conclusioni tratte dalla conferenza sul futuro dell'Europa qualcosa che noi abbiamo trattato ampiamente in questo eh, programma e continuiamo tra l'altro a trattare la prima riunione della comunità politica europea ha visto eh, diciamo, eh, l'intervenire di leader di tutto il continente in uno spirito di unità e tra l'altro si è svolta in una città emblematica come Praga prima della riunione informale dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea.
0: Con l'occasione sono stati ribaditi gli obiettivi della comunità politica europea, nota anche con l'acronimo di CPE, forse nei giornali la troverete così menzionata. E tra gli obiettivi vi è proprio quello di promuovere il dialogo politico e la cooperazione per affrontare questioni di interesse comune e contribuire a rafforzare la sicurezza, la stabilità, la prosperità del continente europeo. E infatti questa prima riunione si è svolta ovviamente fra i 27 Stati membri dell'Unione, ma a questi Stati si sono aggiunti rappresentanti di numerosi altri Stati del continente europeo, inclusi quelli che sono candidati ad entrare nell'Unione, ma anche pensiamo al Regno Unito, dunque lo Stato che è uscito dall'Unione, qui si sono aggiunti il Presidente del Consiglio europeo e la Presidente della Commissione.
1: Però mettiamo un po' i paletti anche per cercare di, eh, come dire, eh, non cadere in confusione. È fondamentale sottolineare che questa piattaforma di coordinamento politico non sostituisce in alcun modo organizzazioni, strutture o processi già esistenti e in questa fase certamente non mira a creare una nuova struttura all'interno dell'Unione Europea. Ciò è stato infatti ribadito anche dal Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, che come sappiamo eh, ha fatto anche lui a suo modo un grande endorsement di questo processo. E lo stesso Michel ha affermato, in un momento in cui la stabilità e la sicurezza dell'Europa sono minacciate, abbiamo bisogno di più dialogo, più ascolto, quanto è vero, più comprensione reciproca, non il contrario. Ed è questo, ed è per questo soprattutto che abbiamo realizzato la prima comunità politica europea.
0: Pur trattandosi, Claudio, della prima riunione, i temi che sono stati affermati principalmente sono stati di fondamentale importanza. Ovviamente si trattava quelli, di quelli più centrali nel dibattito del continente in questo momento, ossia pace e sicurezza, con particolare riferimento alla guerra in Ucraina, e la crisi energetica. Inoltre, a margine della riunione, il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e il presidente della Francia Macron hanno incontrato il presidente dell'Azerbaigian e il primo ministro dell'Armenia. E questo perché l'Armenia ha convenuto di agevolare una missione civile dell'Unione Europea lungo il confine dell'Azerbaigian. Dal canto suo, l'Azerbaijan la ha accettato di cooperare con questa missione che inizierà ad ottobre per un massimo di due mesi. Ma Claudio, sono state già fissati i luoghi delle prossime riunioni?
1: Allora sì, le prossime riunioni della comunità politica europea si terranno in Moldova, in Spagna, molto cara a me, si sa, e nel Regno Unito, una cosa molto importante. Vi invitiamo a seguirci per avere ulteriori notizie.
0: Mi sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3
1: Rimaniamo in tema di Unione Europea e rapporto con gli altri paesi e andiamo veramente a pie pari in un'altra tematica che mi interessa molto, Viviana che è quello appunto dell'immigrazione parlando proprio del rinnovo della protezione temporanea per i cittadini ucraini proprio mentre la Russia continua a portare avanti attacchi su larga scala nei confronti di questi territori, l'Unione Europea ha prorogato per ulteriori 12 mesi il meccanismo di protezione temporanea nei confronti di questi cittadini e comunque eh, a favore di chiunque fugga da quei territori. Il che garantirà a loro la possibilità di avere una serie di benefici in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea sino al 24 marzo 2023.
0: Come ci accennavi Claudio, la misura è stata adottata in realtà in seguito a cosa? Agli ulteriori bombardamenti che hanno raggiunto negli scorsi giorni anche la capitale Kiev. L'ambasciatore ucraino presso l'Unione ha dichiarato che purtroppo è da attendersi una nuova ondata di persone provenienti dall'Ucraina, comprensibilmente, che cercheranno protezione nell'Unione dopo questi attacchi. A questi bombardamenti ha fatto tra l'altro seguito una dichiarazione del presidente della Bielorussia, Lukashenko, che ha affermato che truppe del suo paese si uniranno a quelle russe
1: sono dichiarazioni molto allarmanti e sono veramente comprensibili eh, le decisioni delle istituzioni di bruxelles io voglio ricordare a tutti gli ascoltatori che questa direttiva è stata implementata eh, dopo molti anni insomma dalla sua eh, approvazione e estende in un certo senso alcuni strumenti della politica migratoria dell'unione europea la commissione ha quindi deciso a appunto di portare avanti questa forma speciale di status di protezione che verosimilmente si rivelerà uno strumento fondamentale per la salvaguardia appunto degli ucraini e come sappiamo tra l'altro hanno eh, una posizione particolare in quanto l'Ucraina è diventata a tutti gli effetti uno status candidato, uno stato candidato ad entrare a far parte dell'Unione Europea. Come vi avevamo raccontato infatti nella nostra prima stagione, il meccanismo di protezione temporanea garantirà ai cittadini ucraini la possibilità non solo chiaramente di arrivare nei territori ma anche di lavorare, andare a scuola, quindi ricevere il diritto all'istruzione e accedere ai sistemi sanitari all'interno degli stati membri ospitanti.
0: Sebbene non sia una misura strettamente legata alla concessione della protezione temporanea, lo abbiamo detto diverse volte Claudio e ci piace ricordarlo a questi microfoni, che l'Unione Europea ha implementato un sistema di informazione legato, questo sì, alla protezione temporanea sui propri siti internet anche in Ucraino ed in Russo. Molto molto importante sottolinearlo perché naturalmente si tratta di un'ulteriore misura di avvicinamento. Soprattutto se consideriamo che circa 4,2 milioni di ucraini, pensa, hanno ad oggi usufruito dei benefici derivanti da questo meccanismo, di cui 1,4 milioni nella sola Polonia, terra di confine con l'Ucraina stessa e che quindi naturalmente ha ricevuto una pressione migratoria molto elevata. Con l'occasione della proroga della misura, la commissaria per gli affari interni dell'UE, Ilva Johansson, ha comunicato che gli ucraini che dovessero tornare a casa entro questi 12 mesi ed essere poi costretti a fuggire nuovamente verso l'Unione, manterranno in ogni caso il loro status di protetti. RTR Roma 3 Radio
1: Ritorniamo in diretta e per favore Viviano non mi guardare male oggi lo so che affrontiamo questo tema che a me piace tanto però ci teniamo ad informare i nostri ascoltatori su questi temi di attualità e come molti di voi già sapranno uno dei compiti dell'Unione Europea è quello di supportare gli stati membri nelle politiche di integrazione dello straniero. Ecco perché ti dicevo non mi guardare male. E
0: fai bene Claudia, a parlarne, vedi vedi che in realtà ti do anche ragione, vai vai, parlacene.
1: Allora, visti gli ultimi e inaspettati eventi, la Commissione Europea ha annunciato Una cosa secondo me molto importante è una piattaforma online per facilitare l'accesso dei rifugiati ucraini ai posti di lavoro di alta competenza dove chiaramente nel mercato dell'Unione Europea. Una piattaforma che è stata istituita sia dalla Commissione che dall'Autorità Europea del Lavoro e che mira a fare una sorta di matching, diciamo, tra le capacità lavorative dei rifugiati che cercano protezione dalla guerra, ecco come appunto abbiamo detto prima, e... Diciamo questo matching si eh, relaziona con le vacanze disponibili in tutti gli Stati membri attraverso che cosa? il portale EURES.
0: Claudio, molti dei nostri ascoltatori sono però giovanissimi, magari non sono ancora entrati nel mondo Dice del che lavoro. Non lo sanno. Eh, potrebbero non sapere, diciamo ma diciamoglielo va. EURES è una rete di cooperazione europea dei servizi per l'impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. La rete ha sempre lavorato duramente per permettere anche ai cittadini europei, naturalmente in primis per i cittadini europei, di godere delle stesse opportunità. Nonostante le inevitabili barriere linguistiche, le differenze culturali, le sfide burocratiche, le diverse leggi sul lavoro, nonché il mancato riconoscimento dei certificati scolastici tra le varie regioni dell'Europa. E però tutte queste differenze proprio EURES ha contribuito ad appianarle, a superarle, a permettere appunto alle persone di circolare liberamente per lavorare negli altri paesi dell'Unione Europea. E è stato previsto, come ci accennavi, un qualcosa di particolare per i cittadini ucraini. Di cosa si tratta?
1: Beh, diciamo che, l'abbiamo detto prima, eh, la protezione temporanea è estesa sulla scorta di una direttiva. Ecco, quindi tutti i cittadini ucraini registrati ai sensi di questa direttiva sulla protezione temporanea saranno in grado di eh, rendere disponibili sulla piattaforma i loro curriculum vitae che ospita 4000 datori di eh, lavoro ed è disponibile in inglese, ucraino e russo quindi facilmente accessibile anche a questi eh, possibili utenti e a tutti questi soggetti finora 5 paesi, 5 stati membri dell'Unione Europea hanno aderito al progetto pilota perché ovviamente è la prima volta che si realizza una cosa del genere tra cui Polonia, che ha accolto finora la stragrande maggioranza dei rifugiati ucraini dal momento dello scoppio del conflitto.
0: Ma non ci fermiamo qui, Claudio, perché l'anno prossimo la Commissione ha già preannunciato che finirà per presentare un'altra iniziativa per attirare i cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro nel tentativo di affrontare la carenza di manodopera negli Stati membri. A questo fine la Commissione dovrebbe anche facilitare il riconoscimento delle qualifiche non UE nell'ambito, ne abbiamo parlato prima, dell'anno europeo delle competenze che sarà appunto il 2023
1: secondo il commissario smith la piattaforma potrebbe anche aiutare i datori di lavoro europei ad affrontare la carenza di manodopera ecco che è una cosa molto molto importante è che un po' da un certo punto di vista assilla gli Stati membri, fornendo una risorsa importante da cui attingere. Tuttavia, ha sottolineato il commissario, i lavori devono essere di buona qualità per i rifugiati ucraini, aggiungendo che l'accesso ai diritti del lavoro e alla protezione sociale è assolutamente essenziale.
0: Listen sento you Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3 Siamo Claudio alla nostra sezione degli eventi e dei bandi Abbiamo veramente, veramente tanti eventi da presentare oggi E
1: eh sì, anche quest'anno porteremo avanti questo nostro divulgare Quello che succede intorno a noi e nell'Unione Europea
0: E Iniziamo parlando di un evento che ci sta molto a cuore Dal 20 ottobre e per 5 settimane Il nostro Centro Europe Direct In collaborazione con la Fondazione Maglioresta organizza una serie di incontri che approfondiscono il tema dei finanziamenti europei in relazione al piano nazionale di ripresa e resilienza, dunque un tema veramente, veramente di grande interesse, anche naturalmente con un focus pratico e specifico. Gli appuntamenti saranno trasmessi gratuitamente sul nostro canale YouTube e Facebook, e dunque fruibile per tutti i nostri ascoltatori.
1: Certo, ritorna anche Europa in Libri, un grande classico, un ciclo che abbiamo portato avanti già l'anno scorso. Ritorna il 21 ottobre alle ore 16, proprio in diretta sui nostri canali social appena finito proprio listen to you diciamo ecco presentiremo il libro del professor Palmisano l'Europa dei diritti sociali al quale oltre all'autore parteciperanno e interverranno come discussant il professor Caggiano di Roma 3 Giovanni Guiglia dell'Università di Verona Emanuela Pistoia dell'Università di Teramo e Ennio Trigiani dell'Università di Bari
0: ma non ci fermiamo qui la prossima settimana per il nostro centro è veramente piena piena di eventi perché dalla collaborazione tra l'Istituto per le Politiche dell'Innovazione, Doctor Lab e lo Your Director 3, naturalmente, è nata la Winter School in Startup e Finanziamenti Europei. Un corso di formazione aperto ai laureati di qualsiasi classe triennale o magistrale per formare i futuri esperti dei finanziamenti europei e consulenti legali. Il prossimo 20 ottobre, sempre sui nostri canali, ci sarà il primo webinar di presentazione sugli strumenti contrattuali delle start-up. Appuntamento per tutti alle ore 12.30.
1: Ma adesso parliamo di bandi perché la Commissione europea ha pubblicato il primo bando nell'ambito di Culture Move Europe, il nuovo programma per la mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura. Formalmente varato a luglio e finanziato dal programma Europa Creativa e gestito per conto della Commissione dal Goethe Institute. Questo primo bando riguarda esclusivamente la mobilità individuale e si rivolge ad artisti e professionisti che operano nei seguenti settori della cultura architettura, patrimonio culturale, design, moda, traduzione letteraria, musica, arti visive e arti dello spettacolo. I candidati devono avere un'età superiore ovviamente ai 18 anni, in qualsiasi tipo di titolo di studio, a livello anche di esperienza possono avere eh, diverse titolarità ed essere residenti in uno dei paesi ammissibili a programma Europa Creativa. Il bando rimane aperto fino al 31 maggio 2023 e vengono stabilite delle cosiddette cut-off date per la valutazione mensile delle domande pervenute.
0: La Commissione Europea ha pubblicato inoltre il quarto invito a presentare proposte Erasmus Plus per sostenere la diffusione dell'iniziativa Università Europee. Ovviamente, Claudio, è un'iniziativa che ci sta molto a cuore.
1: Molto, molto a cuore.
0: Il nuovo bando, con una dotazione di 384 milioni di euro, rimane aperto fino al 31 gennaio 2023. L'iniziativa Università Europee, che rientra ovviamente nel quadro dell'azione Partenariati per l'Eccellenza, sostenuta nell'ambito dell'azione chiave nel programma 2 Erasmus+, intende favorire l'emergere di alleanze tra istituti di istruzione superiore che promuovono una cooperazione transnazionale sistemica, strutturale e sostenibile per rafforzare qualità e prestazioni, nonché la competitività internazionale dell'istruzione superiore in tutta Europa.
1: Ma veniamo agli eventi informativi. Nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre dalle 2 alle 5 è in programma una sessione virtuale dedicata alla seconda tornata dei bandi di EU4Health il programma di azione in materia di salute questi sono i bandi pubblicati a settembre con scadenza febbraio 2023 mi raccomando partecipate e iscrivetevi sul portale dell'agenzia Adea RTR, Roma 3 Radio
0: Claudio siamo arrivati, siamo tornati anzi Oddio, <ride> <ride> mamma
1: che emozione siamo un, t-
0: un po' di ansia Beh, anche un forse pochino, sì,
1: sì, 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 è vero Questo Beh. è il momento più aspettato perché è il momento di uè,
0: la, la sai, sai. Il nostro vero falso sull'Unione Europea. E tanto per cambiare: tanto per cambiare.
1: No, c'è un'altra domanda. Ti
0: tocca di nuovo: anche quest'anno. Anche quest'anno. Guarda, che sono carichissima, quest'anno, eh. Ce ma, l'ho già tutte pronte. mamma
1: mia, ma mia, allora aspetta, 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 metto le cuffie. Vai. Sa-
0: sappi che non ti farò spoiler sulle successive, ma intanto ti chiedo questa: è vero che? tutte le decisioni si prendono a Bruxelles e che non c'è proprio spazio per la voce dei cittadini europei in Europa
1: ma proprio ritorniamo a bomba è Eh, Eh, Claudio eh, Va bene, va bene, va bene Però anche stavolta è falso, Viviana Perché lo sai, lo dovresti già sapere Ma lo sanno anche i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato anche l'anno scorso Esiste un modo per suggerire, tra virgolette Qualcosa che alle istituzioni di Bruxelles può interessare Può interessare la vita dei cittadini attraverso quale istituto? L'iniziativa dei cittadini europei Introdotta dal Trattato di Lisbona del 2009, l'ICE consente a un milione di cittadini provenienti da un quarto degli stati membri dell'Unione Europea di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa in un settore chiaramente che deve essere di sua competenza. Quando un'iniziativa raccoglie, arriva a raccogliere un milione di firme, la Commissione decide quale azione intraprendere. Può dar seguito a questo atto o modificarla riproponendo comunque questa idea. Claudio, ma tu sei
0: sempre così teorico, ci racconti hai così ragione. bene cosa hai prevedono ragione. questi trattati. Però secondo me i nostri ascoltatori non ci credono fino in fondo che vengono usati questi strumenti. Ma no, ma te lo giuro, succede. E allora dimostriamoglielo, va? Infatti, che cosa è successo proprio in questi giorni? Un'iniziativa dei cittadini europei, ICE, come hai detto tu giustamente l'acronimo, è stata presentata in materia di agricoltura. Non solo, si tratta di una proposta in cui si invitano le istituzioni a riflettere sul togliere i pesticidi sintetici e in particolare questa proposta è stata appunto registrata dalla Commissione Europea, dinanzi alla Commissione Europea. In particolare, gli organizzatori vogliono che la Commissione proponga atti giuridici per eliminare gradualmente i pesticidi sintetici entro il 2035, questo al fine di ripristinare la biodiversità e per sostenere gli agricoltori nella transizione. Ma ora, che cosa succederà Claudio con questa proposta?
1: Allora, nelle settimane che verranno la Commissione incontrerà il com- organizzatore, no? quelli che hanno proposto l'iniziativa per discutere insieme a loro in dettaglio quali sono i termini di questo interesse. Poi verrà fatta una sorta di audizione pubblica, chiamiamola così, che sarà organizzata dal Parlamento europeo, che è il luogo dove proprio siedono i rappresentanti dei cittadini. La commissione poi ha tempo fino al 7 aprile 2023 per presentare la sua proposta ufficiale, delineando le azioni che intende intraprendere, per esempio proporre una legislazione, intraprendere altre azioni non legislative o, per esempio, non agire affatto. Vedremo cosa succederà. sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3. E siamo arrivati all'ultimo momento di Listen to You, è veramente stata la prima puntata di una seconda stagione che vi preannunciamo sarà veramente entusiasmante, noi ce la metteremo tutta.
0: Assolutamente sì Claudio e torneremo, torneremo tutti i venerdì dalle 15 alle 16 in questo nuovo slot orario, torneremo carichissimi, pieni di notizie, pieni di bandi, pieni di... Uè, la, la sai? sai.
1: E soprattutto, guarda, la cosa più bella è che torneremo in questa bellissima nuova redazione di Roma 3 Radio E torneremo super carichi soprattutto ricordandovi di bandi, eventi E non potremmo farlo senza la nostra mitica e immancabile Oriella Esposito La regista di questo programma, ma soprattutto l'art director di questa radio Ha messo una
0: parete fra di noi, ma ci ascolta comunque e ci guida sempre con la sua sapienza
1: Mi fa dei gesti incontro Saranno dei gesti europeisti chi lo sa. Mm,
0: forse è il caso di chiudere a questo punto
1: direi Eh Sì e quindi vi ricordiamo Non solo di memorizzare il nuovo giorno Venerdì dalle 15 alle 16 Ma di venirci a trovare In via Ostiense 159 Nella nostra sede Siamo aperti tutti i giorni O possiamo anche rispondere via email A tutte le vostre domande Sull'Unione Europea Perciò un grandissimo saluto Da Claudio Di Maio
0: E da Viviana Sacchetti Ciao, Ciao. RTR Roma 3 Radio